0: Piosenką z głośnego filmu Narauszu w reżyserii Tomasa Winterberga rozpoczęliśmy dzisiejsze filmowe spotkanie, ciesząc się jednocześnie na to, że już będziemy oficjalnie zapraszać Państwa do kin. I tak film Na Rauszu będziemy mogli zobaczyć oskarowy także Nomad Nomadland, Ojca Minari, Co Nam W Duszy Gra, Parę innych tytułów, także premiery, także polskie premiery w najbliższych dniach i tygodniach. O tym właśnie między innymi dziś powiemy w programie razem z Łukaszem Jasiną, naszym ekspertem filmoznawcą, który teraz w studiu w Warszawie. Cześć Łukaszu.
1: Kłaniam się, nie przez Skype'a i nie na żywo ciągle.
0: Trochę wcześniej nagrywamy ten program, więc w zasadzie to my tylko o planach weekendowych możemy rozmawiać, ale na szczęście jest w czym wybierać, prawda?
1: Oczywiście, wprawdzie nie wszystkie filmy, o których mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni pojawiły się nagle w kinach, bo na przykład Minari czy, czy Judah and the Black Messiah wejdą dopiero w, w czerwcu, ale wchodzą, yy, no Madland niedługo wchodzi, ojciec z Antonim są o którym mówiliśmy. Będzie co robić, oczywiście na razie otwierają się tylko kina studyjne i kina jednosalowe lub dwusalowe, ale nie multiplexy, ale to wszystko proszę Państwa nic w porównaniu z tym, że rozpoczynamy trzecie podejście do likwidacji pandemii w kinematografii.
0: I z tego bardzo cieszę się Krzysztof My który program realizuje. Ja też nazywam się Agnieszka Krawiec. Do 13 filmowo, więc na antenie Radia Lublin. Ale, ale, od razu muszę tutaj sprostować co nieco. Okazuje Dobra. się, że niektóre filmy będą pokazywane przedpremierowo. Na Rauszu wciąż nie miał oficjalnej premiery, a jest grany w różnych kinach. Między innymi w piątkowy wieczór pokazany był ponownie w kinie CSK w Lublinie. Podobnie jak wspomniany przez ciebie Minari w kinie Bajka możemy ten tytuł zobaczyć.
1: Ale na Rauszu to jest jeszcze film, wiesz, wyświetlany i w lutym, więc... To jest, w dodatku ty w każdym filmie starasz się przywołać film na Rauszu. bo ja nigdy nie widziałem na rausza Agnieszko. To jest jakieś wyznanie?
0: Dawno się e... nie widzieliśmy. Ale nie, nie, po prostu jestem grzeczna. Mhm.
1: Natomiast to też pokazuje nam, jak to się zmieniło w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Nie ma już jednolitego sposobu prowadzenia filmów na premiery. Zupełnie inaczej to wygląda. Rzeczy wchodzą jednocześnie w kinie i w streamingu. Nie jest już tak, że multiplexy nam cokolwiek dyktują. Zobaczymy w ciągu tych najbliższych kilku tygodni, jak na ile wróci ten świat, który znam, a na ile okaże się, że jednak panuje taka w gruncie rzeczy przeze mnie popierana wolna Amerykanka.
0: Wolna Amerykanka?
1: Tak, że może sobie małe kino wprowadzić, film dwa tygodnie przed dużym kinem. I no to wszystko, może... jeśli
0: dogadasz z dystrybutorem oczywiście. Ale kiedyś to dystrybutorze... musi być zaplanowane. Nie, nie wierzę, żeby to było z dnia na dzień. Chociaż teraz oczywiście to przyspieszenie o, otwarcia filmów studijnych o tydzień mogło pewne decyzje.
1: Będzie około 46 premier kinowych w ciągu samego czerwca. My Nie jesteśmy w stanie... Tyle informacji prasowych do mnie przyszło na razie. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego, co teraz wejdzie nagle ryczałtem za poprzednich kilka miesięcy. Nim ten cały bałagan jakoś opanujemy, trochę czasu minie.
0: To coś czuję, że w kina będą grały filmy od rana do późnej nocy, bo jeszcze skoro 50% sali może być zajęte, więc
1: więc będzie super.
0: No dobrze, powtórzmy więc, proszę Państwa, w różnych kinach, bo sprawdziłam repertuar i w Lublinie, i choćby w Zamościu, i w kinie Zorza w Chełmie, i w Metalowcu w Kraśniku, i w Sybilli w Puławach, i w Białej Podlaskiej, to część tytułów się powtarza, coś co było już grane, ale warto zagrać na przykład dla najmłodszych, co nam w duszy gra a propos grania, czyli mhm. dwa Oscary zresztą, ta animacja zdobyła. Nomadland także jest pokazywany, a przypomnijmy, tylko jeden dzień był przed tym ostatnim lockdownem na dużych ekranach. No i właśnie te inne Oscarowe filmy, jak choćby Ojciec z Antonym Hopkinsem. Mam nadzieję, że o tym filmie powiemy dużo więcej i lepiej em, niż o Wirtuozie, w którym Antony Hopkins zagrał jakąś trzecioplanową rolę. Na pewno, powiem
1: Agnieszko, zdecydowanie więcej i lepiej. To ja Ci już ręczę bojca oglądałem i y, bardzo się cieszę z tego powodu. Ale powiem Ci tak, no... Także naszą misją jako programu jest mówienie czasem o złych filmach.
0: Jeśli Państwo myślą o jejku, to będzie poważnie Oskarowe filmy Nie, na dużych ekranach. To będą
1: dobre filmy, to będą po prostu bardzo dobre filmy, ale Agnieszka ma też rację. Wejdą też normalne filmy rozrywkowe, też przez nas lubiane i też z chęcią oglądane.
0: Na przykład takie jak Jeden Gniewny Człowiek w reżyserii Gaja Richiego. Ten tak. film pierwotnie miał mieć premierę w styczniu tego roku, potem oczywiście pandemia, no i ekranowy y, debiut dopiero w maju. Zaprezentowano niedawno zwiastun tej produkcji, którą mogli Państwo zobaczyć w internecie, zwiastun mroczny i poważny jak na Gaja Ricciego. Sama jestem ciekawa tego filmu, bo to nie do końca jest to, co widzieliśmy ostatnio w Gentlemanach.
1: Gaj Ricci to jest jednak reżyser też bardzo ewoluujący, ale myślę, że to będzie raczej powrót z tego, co się orientuje do tego dawnego Geja którego oglądaliśmy w latach 90. i później, jeszcze sprzed okresu jego eksperymentów, chociażby dwóch bardzo dobrych, ale jednak trochę niepasujących do niego stylowo filmów z Holm, o Sherlocku Holmesie i doktorze Watsonie. Uwielbiam je zresztą, to z Robertem Downeyem Jr. i Judem Lowem. Bardzo na ten film czekam, bo bardzo lubię tego reżysera. Nie tylko dlatego, że był mężem Madonny.
0: Jak czytam, to naładowany akcją film sensacyjny, luźno oparty na francuskim konwojencie. Skupia się na przedsiębiorstwie Trudniącym się ochroną szczególnie cennych ładunków. Niestety dla firmy nastały ciężkie czasy i wyjątkowo często pada ofiarą zbrojnych napadów. Złą pasę może ukrócić pojawienie się nowego pracownika. Tajemniczego H w tej roli Jason Uhu. Statham. Znakomicie posługującego się bronią. Nikt jednak nie wie, że nowo zatrudniony ma własną misję. Chce przede wszystkim odnaleźć człowieka, który zabił jego syna i dokonać krwawej zemsty. Brzmi dobrze.
1: I będzie pewnie dobre, z pod uwagę też, że Jason Statham, niesłusznie uważany wyłącznie za aktora kina akcji, jest także przy okazji bardzo dobrym aktorem dramatycznym.
0: No i chyba w znacznym stopniu właśnie Guyowiczemu zawdzięcza swoją karierę, tak bo jest. oni się spotkali już wcześniej.
1: Tak jest. On go wylansował i Jason Statham pozostaje też takim najważniejszym aktorem właśnie przez Gajeryczego wylansowanym, który pokazuje też esencję tego kina. Bo to jest kino właśnie akcji, które jednak jest połączone z dobrym humorem i z ironią takie bardzo... Bryty... To jest takie kilo akcji, które robią po prostu Brytyjczycy. Pamiętajmy o tym. Guy Ritchie ma jednak bardzo angielski sposób podejścia. On nawet z, w, gdy obsadził Barda Pita w, w jednym ze swoich filmów, potrafił to znakomicie na brytyjski sposób przegrać.
0: Jeden gniewny człowiek. Thriller, film akcji w reżyserii Gaja Ritchiego. To jest jeden z tych tytułów, które wchodzą w ten weekend na ekrany różnych kin. no Przede wszystkim kin studyjnych, bo multiplexy jeszcze nie działają, no dopiero szykują się do otwarcia. Ten film mogą państwo Między innymi zobaczyć w zamościu w kinie stylowy.
1: Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu potrafi czasami zadać Bobu Lublinowi i, i pewne rzeczy pokazać szybciej w swoim repertuarze. Bardzo fajnie, że istnieje taka konkurencja u nas. Ale proszę Państwa, to też jest asump do tego, co mówiliśmy z Agnieszką na początku. Nie szukamy już tak oczywisty sposób, kiedy szukamy repertuarów. Po prostu nauczyliśmy się też przeglądać kina. Mamy z naszymi kinami jakąś odbudowaną relację.
0: Ale jeśli będą Państwo analizować repertuar kin w swojej miejscowości, to warto zwrócić uwagę także na Polskę. Tytuły. I zarówno w ten weekend, jak i w ciągu tygodnia i w kolejnych tygodniach te polskie filmy też pojawią się na ekranach. Zapowiadany poprzez udział gwiazd film o miłości chyba, zatytułowany Druga Połowa. No, społeczeństwo takich filmów też potrzebuje, może ja sama go nawet yy, obejrzę niebawem, ale już teraz przedpremierowo mogą Państwo zobaczyć film Grzegorza Zaricznego zatytułowany Proste Rzeczy. Mhm. Zaryczny to reżyser, który eksploruje terytorium na granicy fabuły i dokumentu. W prostych rzeczach czułej opowieści o poszukiwaniu życiowych fundamentów podpatruje autentyczną relację Błażeja, Magdy i ich córki Ali, wprowadzając do historii katalizator w postaci fikcyjnego wujka, brata zmarłego ojca Błażeja, który pojawia się, by pomóc młodym w remoncie wiejskiego domu. To punkt wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości. Zariczny zderza tu słodko-gorzką codzienność z bezmiarem uniwersalnych problemów, zapewnia dystrybutor filmu. I ten tytuł Proste Rzeczy będą Państwo mogli zobaczyć w kinie bajka. W Kinie CSK, to może od razu powiem, że bilety na dzisiejszy seans do Kina CSK na 17:15, właśnie na film Proste Rzeczy mamy do oddania. Jeżeli chcą Państwo wybrać się na ten tytuł, to proszę zamailować w Kinie w Lublinie małparadio.lublin.pl, ale y, podkreślę także wtorkową projekcję w Kinie Bajka w Lublinie, ponieważ po seansie sam scenarzysta i reżyser Grzegorz Zaryczny spotka się z publicznością Łukaszu. Wracają też spotkania
1: one nigdy do końca nie odeszły, bywały, nawet do pandemicznej, ale zawsze było ich mniej, były I wąskie i online, też w większości wypadków. Wiesz, to nie wraca takim sensie, jakim byśmy chcieli. Widać wyraźnie, że będziemy jeszcze co najmniej przez parę miesięcy to robili w taki bardziej ograniczony sposób, a kto wie, czy jednak w pewnym momencie choćby z powodów finansowych te online spotkania nie utrzymają się, ale wracają częściowo i dobre choć tyle.
0: Popijam właśnie kawę z termosu i myślę sobie, że w kawę będę musiała się chyba zaopatrzyć w najbliższe dni, i tygodnie. Właśnie tak, kawa w termosie, bo można będzie ją po cichu wnieść do kina, bo przecież tam jeść oficjalnie nic nie a Gieszko, można. A co ty robiłaś a w kinach? A trzeba ty będzie, do, a trzeba będzie jak, dużo filmów zobaczyć, to nam na jak myśli. Czy chodziłaś
1: do Cinema City mhm. w Lublinie, na ulicy Lipowej, to kupowałaś jedzenie sobie tam, to sobie jedzenie w kinie, czy też przemycałaś wodę mineralną ze sklepu spożywczego? Mm,
0: nie, zwykle kupowałam flat white tam na miejscu, a czasem przynosiłam ze sobą jakieś orzeszki albo jakieś czekoladki.
1: Panie prezesie, za dobrze płacicie dziennikarzom Radiologii. Że
0: stać mnie na czekoladki i na orzeszki?
1: Tak jest. Mm. Moja droga, to jest to, że jesteś w Polsce w wyższej klasie średniej. No Ironizujemy troszeczkę. przynoszę ze
0: sobą, a nie stać mnie, żeby kupić je w kinie, no nie wiem, nie wiem.
1: Ironizujemy proszę państwa oczywiście troszeczkę, ale też się nam zmienią te przyzwyczajenia, to znaczy... Kina studyjne żyją z filmów, ale kina multiplexy, dlatego tak też odwlekają, tym razem trochę krócej swoją decyzję o otwarciu, bo oni przecież najważniejszą pozycją budżetową były wszelkiego rodzaju słodkie i słone przekąski. A teraz i tak nie będzie można tego robić.
0: No właśnie, o multiplexach pewnie powiemy więcej w następnym tygodniu o ich repertuarze, bo one oficjalnie mają ruszyć. No przynajmniej ruszy Cinema City, bo już widzę po filmowych zapowiedziach. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego weekendu i do tego tygodnia. Wspomniany Grzegorz zarycznej i Proste Rzeczy. Oficjalna premiera 4 czerwca, ale w kinie CSK przedpremierowo, w kinie uh -huh. bajka przedpremierowo, we wtorek spotkanie z reżyserem, to jeszcze może o nim dwa zdania powiedzmy, bo to jest młodszy od nas twórca filmowy, który zaczynał od filmów dokumentalnych, także krótkometrażowych, który bodaj pięć lat temu zrobił dobry film, który pokazywany był między innymi na festiwalu w Gdyni i rzeczywiście ten styk fabuły i dokumentów, widać, że go mocno pociąga. On ponoć w jakimś wywiadzie powiedział, że jeśli czuje, że, że to, co ma w warstwie dokumentalnej, to, to za mało, to robi z tego fabułę. <śmiech>
1: I to jest bardzo fajne i dowcipne stwierdzenie o którego tak naprawdę do tej pory nie znałem. Kompletnie. W ogóle? Absolutnie. Ja
0: pamiętam przed laty taki dokument Love, love. Bo on miał dokument, a potem właśnie fabułę o dziewczynie, która przyucza się do zawodu fryzjerskiego. I to jest taki punkt wyjścia do tam różnych problemów byłem społecznych. Byłem
1: byłem kiedyś u fryzjera, Zgadzam się, że to jest poważny poważny problem. Ironizuję sobie tutaj troszeczkę, ale widzicie państwo, że nie da się obejrzeć wszystkich filmów. Czasami człowiek jest zaskoczony.
0: No dobra, to w takim razie liczę na to, że zobaczysz ten najnowszy film Grzegorza Zarycznego.
1: Jak przebije się przez wszystkie kolejne, ale obiecuję, że spróbuję.
0: Proste rzeczy, Grzegorz Zariczny, polecamy i we wtorek spotkanie z artystą w kinie Bajka, bodaj o 20.
1: W kinie, w Lublinie.
0: Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca, tak mocno przygotowuje się do filmowego sezonu, że nocami ogląda filmy, które dopiero mają wejść na ekrany naszych kin, tak jak film z Filipem Tłokińskim w roli głównej, czyli...
1: Geniusze. To jest
0: film, który przedstawia historię kilkunastu lat życia Stanisława Ulama, genialnego polskiego matematyka, który wyjeżdża do Ameryki i w 1936 roku odkrywa bombę wodorową.
1: Spodziewałem się, że Agnieszka Krawiec wysłała mi dwa linki. Wysłałem mi proszę Państwa, do screenera w dokumentu o Romanie Polańskim i tego filmu o Filipie Tłokińskim. I, dla, I dziwię się, dlaczego Agnieszka wybrał akurat ten drugi. Obejrzałem go, proszę państwa, bardzo porządny film historyczny o bardzo ciekawej postaci. Stanisławie Ulamie, bracie Adama Ulama, który był bardzo wybitym historykiem Rosji. Oni za bardzo do Polski nie mogli przyjechać po wojnie, bo byli antykomunistyczni, stąd są zapomniani. Sukces Stanisława Ulama, zresztą jeżeli dotyczy Bomby wodorowej, także był przez wiele lat w cieniu, bo Edward Teller, emigrant z Węgier, sobie go tak trochę przywłaszczył. Ja pamiętam jeden z pierwszych numerów wiedzy i życia po zmianie systemu w roku 89 czy 90, który o tym, kim jest Ulam, mówił nam. Filip Tokiński jest absolutnie do Stanisława Ulama niepodobny. Filip Tokiński absolutnie nie ma w sobie nic ze Stanisława Ulama, ale Filip Tokiński, proszę Państwa, ma jedną wielką zaletę. To jest aktor o niedużej rozpiętości środków aktorskich, ale jest bardzo przystojny i w typie przedwojennym. W związku z tym można się spodziewać, że niedługo zagra wszystkich ważniejszych Polaków, którzy żyli przed wojną.
0: Na razie chyba specjalizuje się w kinie biograficznym, ale rzeczywiście ma taki typ urody, zwłaszcza kiedy już jest wystylizowany na tego starszego człowieka, nieco pochylonego, tak, za kolami.
1: Stanisław Ulam był prawie całkiem łysy, był pulchny i w ogóle. I to akurat moim zdaniem bardzo źle wyszło w tym filmie. Natomiast ten młody matematyk wyszedł lepiej. Ale Filip Tokiński ręczę Państwa jest człowiekiem z dużym dystansem do siebie i o tym wie. Natomiast sam film, muszę powiedzieć po prostu, bardzo znośne, kinobiograficzne pokazujące i przybliżające nam nieistniejący dla naszej mentalności fragment historii, ale też ważny. Okazuje się, że nasi polscy Żydzi z Lwowa także wynaleźli bombę wodorową. W ogóle wszystko Polacy i polscy Żydzi wynaleźli. Jak się tak dłużej po, po, popracowały z wyjątkiem druku czy tam jakichś chińskich spraw. Ale ten film do kin wejdzie. Ja państwa na niego bardzo zachęcam. On będzie takim fajnym, biograficznym przerywnikiem po, w, w, w tym nowym, gigantycznym nadmiarze filmów, który spłynie na nas w popandemicznym czerwcu
0: scenariusz filmu został oparty na autobiografii głównego tak bohatera, przygody matematyka. Dodajmy, że jest to międzynarodowa koprodukcja, więc nie jest to film stricte polski i zresztą międzynarodową obsadę możemy w nim zobaczyć. Reżyserii tego filmu podjął się Thor Klein, o którym właściwie nic wcześniej nie wiedziałam. Uh -huh. Także to pierwszy film w jego reżyserii, który zobaczyłam. Premiera tego filmu dopiero 11 czerwca, ale warto chyba dodać, że ten film nie skupia się. Się. to nie jest wyłącznie film biograficzny, bo film, który odnosi się do takich ważnych pytań, pytań etycznych, czyli na ile człowiek ma prawo podejmować się takich rzeczy jak wynalezienie bomby wodorowej czy bomby atomowej, wiedząc, uh -huh. że jego wynalazek, a więc jego niezwykłe umiejętności i ciężka praca, no właściwie nie do końca służą ludzkości. Tak? To, jest, to są pytania etyczne, które jawią się nam w trakcie oglądania tego filmu. Czy, czy mamy prawo wykorzystywać też swoje zdolności i umiejętności do takich rzeczy, które zabijają miliony istnień, bo w tle obliczeń dotyczących bomby wodorowej mamy bombę atomową i jej zrzucenie na Hiroshima i Nagasaki.
1: To jest zresztą rzecz pojawiająca się w pismach bardzo wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Pierwszy był Robert Oppenheimer, twórca bomby atomowej, a z kolei twórca radzieckiej bomby wodorowej Andrzej Sacharow, o czym pamiętamy, został potem jednym z największych bojowników o prawa człowieka. Wiesz, oni podejmowali też te decyzje i to akurat Sacharow w warunkach stalinizmu, ale... Ulam i inni w warunkach walki naprawdę o przetrwanie świata. I to, że potem coś ci się wymyka spod kontroli, tak się zdarza idealistom. Wiesz, matematycy, ludzie pogrążeni w takim zupełnie odmiennym języku, którego ty i ja jako schrani humaniści czasami nie rozumiemy. W języku pięknym, prostym, w języku idealnym, którym jest język wzorów matematycznych, bardzo często ulegali politykom, ale wszyscy się jakoś z tym bardzo dobrze rozliczali. Stanisław Ulam Proszę Państwa, naprawdę zachęcam do kupienia, przeczytania, jeżeli Państwo mogą, przygód matematyka, one są wydane po polsku, to jest jedna z w ogóle najciekawszych intelektualnie postaci XX wieku i bym bardzo moralnie również, byłoby bardzo fajnie, gdyby on za sprawą tego filmu i pana Filipa Tłokińskiego został przypomniany.
0: Geniusze, ten film będą Państwo mogli od 11 czerwca oglądać w naszych kinach. W tym filmie pojawia się e, wspomniany przez Ciebie wątek wojenny, wątek żydowskiego pochodzenia, dlatego teraz chciałabym przejść do tej tematyki w kontekście filmu o Romanie Polańskim i Ryszardzie Chorowicu. Dokumentalnym filmie, który notabene za kilka dni otworzy Krakowski Festiwal Filmowy. Dzięki Łukaszowi mogłam zobaczyć ten dokument wcześniej. Film pokazuje, jak tych dwóch wielkich twórców ludzi kultury wraca do Krakowa i wspomina swoje dzieciństwo.
1: Roman Polański i Ryszard Chorowic wywodzą się z Krakowa, są ludźmi spokrewnionymi, obydwaj tam przeżyli też drugą wojnę światową. Roman Polański, choć zginęła mu większość rodziny, ojciec był więziony, ale przeżył, ukrył się. Ryszard Chorowic był w obozie koncentracyjnym z Auschwitz, bardzo obydwaj to przeżyli, ale nie widzieli się w Krakowie od emigracji. Chorowic wyjechał z Polski w 1957 roku, Roman Polański w 1963. Wracali do niej, ale osobno. Spotykali się w wielu miejscach, ale nie w Krakowie, a tutaj po prostu dwóch starszych panów. Mówiących jedno z najpiękniejszych polszczyzn, jakich w życiu słyszałem. Drodzy imigranci, którzy wyjechaliście w 2004 roku do Londynu i macie orła na piersiach. Pragnę Was poinformować, że polski żyd, Roman Polański, wyjechał w roku 1963 i zrobił 700 razy większą karierę niż wy wszyscy. Mówił ładnie po angielsku i francusku, ale, ale jakoś nie zapominał mówić po polsku. Chociaż wiesz co? Roman Polański, kiedy udzielał wywiadów w latach 90., miał taki lekki francuski akcent czasami, czy angielski, a teraz w ogóle go nie ma. Podobno na starość wracamy do tego języka, którym, który pamiętamy najbardziej z dzieciństwa. To ja się bardzo ucieszę, bo moja prawa babcia miała bardzo barwny język polski. Potrafi kląć na 60 różnych sposobów, nie tylko jedno słowo na K, ale wracając do Polańskiego. To jest, przede wszystkim skupiamy się tu na Romanie Polańskim, bo on jest tym kimś, kto będzie miał już zawsze miejsce w historii świata. Ryszard Chorobis to jest bardzo dobry fotografik, ale zawsze będzie trochę w jego cieniu, prawda? A Roman Polański tutaj pokazuje nam swoją, swoje różne osobowości. Na przykład jak próbuje uciec z synagogi, prawda? Mówi, że te wszystkie świątynie, kościoły i synagogi Korstu przerażają, nie ma ochoty w nich być. Jest szczery, prawda? To nie jest, proszę państwa, żaden dowód na współpracę Polańskiego z satanistami w czasie kiedy dziecka Rozmary. Ma prawo nie lubić. Roman Polański jedzie też do wysokiej. To właśnie za sprawą realizacji tego filmu. Bo on tych ludzi, którzy go uratowali pamiętał wcześniej, pisał o nich w wszystkich swoich książkach. Ale oni, jak to wielu Polaków po wojnie zaginęli, wyruszyli zupełnie gdzie indziej. Oni się oparli na Śląsku aż położonym niedaleko od Krakowa, w Wielkim Zagłębiu przemysłowym. I. To on i ich syn został odnaleziony za sprawą tego filmu, mógł końcu dostać nagrodę z Instytutu To jest, Ja bym nazwał ten film Romana Polańskiego, tak jak on miał artystyczny powrót do domu w latach 2001, 2003 podczas realizacji Pianisty, powrotem do domu numer dwa. A, i przy okazji się wyjaśniło w końcu, dlaczego Roman Polański nie był w stanie zrobić filmu o krakowskim getcie, w którym był, odrzucił propozycję yy, Schindlera, yy, realizacji listy Schindlera ze strony Romana Polańskiego. On nie chciał zaczyć swoich wspomnień, które bardzo mocno miał utrwaloną z okresu II wojny światowej. I ten już że... parokrotnie
0: mhm. pojawia się mhm. w filmie, prawda? Zarówno mhm. w ustach Polańskiego, jak i Chorowica. To znaczy właśnie Roman Polański chyba jako pierwszy w tej produkcji mówi o tym, że pamięta dokładnie, to wyglądało tak, tak, tu było to, tamto, i on nie chciałby tutaj zrobić filmu, bo, bo on woli zachować w pamięci to, co tam rzeczywiście było. Nie wyobraża sobie, żeby teraz rozstawiać tutaj tę scenografię i tak dalej. Natomiast trochę później yy, pojawia się taka scena, w której obaj panowie wchodzą do dawnego mieszkania rodziny Chorowiców yy, i wspominają, to było tu, tu, tu ojciec tam na drzemkę się udawał, mówił yy, Ryszard Chorowic, yy, a tutaj brakuje ściany i tak dalej. I chociaż widzimy no, wnętrze krakowskiej kamienicy, bardzo ładne zresztą, to po wyjściu z mieszkania Ryszard Chorowic mówi, że żałuje, iż weszli do tego mieszkania. Mówi, czasem lepiej zatrzymać wspomnienia niż konfrontować je.
1: Słuchaj, mieszkania, w którym się wychowałem nie, nie, nie widziałem, odkąd moja mama się w się wyprowadziła w roku 2006. Mam znacznie mniej wspomnień z powodu tego, że jestem połowa od nich młodszy. Od Romana Napoleńskiego i Ryszarda Chorowica, dlatego nie przeżyłem nigdzie wojny, a nie jestem w stanie podejść pod ten blok w ogóle, psychicznie. To jest ludzkie. Czasem nie, bo nie powinniśmy zacierać naszych wspomnień. Wiesz, one są czasami lepsze niż rzeczywistość. Ja miałem jako dzieciak taki stół, pod którym się chowałem, wydawało mi się gigantyczny. On teraz jest u mojej mamy, jak zobaczyłem, że jest taki malutki, zdewastowany, nagle całe dzieciństwo moje się zawaliło.
0: W filmie obaj twórcy spacerują po Krakowie, zaglądają do miejsc, z którymi kiedyś byli związani, do miejsc, który, które pamiętają, które się bardziej lub mniej zmieniły. Natomiast poza tymi takimi opowieściami, wspomnieniami z dzieciństwa pojawiają się także nawiązania właśnie do ich pracy twórczej. Pojawia się wywoływanie zdjęć przez Ryszarda Chorowica. No i są takie momenty, w których Roman Polański bardzo świadomy tego, jak powstają filmy ustawia się pod kamerę, albo żartuje sobie do twórców, mówiąc, panowie nie z tej strony nas filmujecie, przecież y, powinniście z drugiej strony, żeby w tle było Wawel widać.
1: Wiesz co, ja, tak, ja, ja kiedyś próbowałem ustawić zdjęcie z Andrzejem Kończałowskim i on powiedział mi, jak pan w ogóle może to robić? Ja panu mówię, że pan ma ustawić tak, a nie inaczej to ja jestem w końcu profesjonalistą. Tak ci powiedział ja, Kończałowski? Tak jest. A, i ja tylko, Ale ty masz stupet ja, ale ja się ja stuknąłem obcasami i przeprosiłem, wiesz? Aha, Bo oni się, oni się nad tym zdają po prostu. Tak jak ty, Agnieszko, pracujesz w radiu ileś lat i wiesz, lepiej ode mnie, kiedy sapie do mikrofonu i kiedy po, trzeba coś wyciąć, prawda? Czasami, moim zdaniem, odrobinę przesadzasz, ale to wynika tylko z fachowości. I, i to też widzimy widzimy dwóch wspaniałych ludzi na końcu ich drogi i proszę państwa, mam nadzieję, że rozumiecie, że ja tutaj, ani tym bardziej Agnieszka, nie popieramy różnych błędnych czynów w życiu Romana Polańskiego, ale uważamy, że trzeba człowieka oceniać całościowo. I oni pokazują nam, kim są. Wiesz, Roman Polański, tam jest taka scena, jak Roman polański je na rynku polskiego fast fooda, czy, czy na Kazimierzu? Kiełbaskę. Kiełbaskę. Proszę Państwa, przy okazji zachęcam do jedzenia polskiej kiełbasy na gorąco z odrobiną ciężkiej musztardy, cebulki i kajzerki, prawda? Nie ma nic lepszego. Moglibyśmy w końcu zacząć takie polskie fast foody w końcu robić. Dlaczego nie ma food trucków z kiełbasą na gorąco, prawda, kochana? Ale żarty, żarty. Weget wege, wege, kiełbasa się też zrobi. Widzimy tu polańskiego na różnych, na różnych aspektach. Wiesz, że wiesz, to jest tak naprawdę pierwszy polski dokument o nim było dużo dokumentów o polańskim, nawet takich bardzo znanych jak polański. Mariny Zenowicz, ale pierwszy raz Polska to zrobiła. Więc to jest taka nasz, nasza Polska odpowiedź na tego człowieka, który jest wielkim światowym reżyserem. Nie należy już do nas, bo jest też obywatelem Francji, robił ogromną część swoich filmów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, ale tą kulturę, przeżycia, świadectwo tej straszliwej wojny, którą przeżył jako dziecko, wziął z Polski. I y, ja jestem po prostu bardzo dumny z tego, że udało nam się w końcu pokazać tego Polańskiego z jego polską stroną, a nie tylko z polskiego ze stroną uniwersalną.
0: Myślę, że to jest człowiek y, świadom tego, ile ma lat, co przeżył mhm. i że wreszcie pora o tym wszystkim szczerze opowiedzieć. Nie wierzę, żeby był szczególnie namawiany do tej produkcji, mhm. chociaż, chociaż oczywiście nie wiem, jak było
1: naprawdę. Z tego co się orientuję, Agnieszko, był namawiany, ale po, po pierwsze bardzo szybko się zgodził, mhm. a podejrzewam, że naprawdę twórcy tego filmu nie byli pierwszymi, którzy chcieli to zrobić z nim. Myślę, że od wielu, wielu lat byli tacy chętni. A po drugie, w, prawdopodobnie przeprowadził jakiś swój research i bardzo, bardzo chętnie właśnie brał tych realizatorów, którzy to zrobili. Mateusz podobno...
0: Kudła, Anna Kokoszka-Romer.
1: I podobno potem po, y, współpraca na planie się bardzo dobrze układała. Ja myślę, że nawet to, co powiedziałaś, to pokazanie im, żeby, że on wie lepiej, jak sfilmować tło, to było raczej takie przyjacielskie nauczenie młodszych, prawda? Taka próba majoryzacji mniej doświadczonych kolegów, a nie y, pokazywania czegoś takiego. Roman Polański w każdym razie jawi się po tym filmie jako ktoś, z kim chciałbyś zjeść tą kiełbasę na ulicy, prawda?
0: Oczywiście, zresztą niektórzy mieli to szczęście co widzimy w produkcji. Przypomniało mi się, jest w filmie taka mocna scena, kiedy Polański mówi do Chorowica, pokaż ten numer y, zapisany na ręku, numer obozowy, bo może nie każdy wie, że Ryszard Chorowic był w Oświęcimiu.
1: I co więcej jest na tym słynnym filmie, kiedy dzieciaki po swobodzeniu Oświęcimia 27 stycznia 1945 roku tak odkrywają te rękawki, prawda, mm -hmm. i pokazują numery. Ten numer wyblak, bo to już jest, proszę Państwa, 75 lat, 74 w momencie realizacji filmu. Ja to widziałem, bo ja widziałem taki dokument z Ryszardem jeszcze z lat 90. I to, i to z kolei Polajski, to zrobił to tak trochę bezszczelnie, jak to on. On doskonale wiedział, że Chorowiec tego pokazywać nie lubi, prawda?
0: No ale też wiedział, czego potrzebujemy <śmiech> jako widzowie i czego potrzebują tak. filmowi twórcy.
1: A I sam się otworzył. I to jest dobre, bo Chorowic też zrozumiał, że to trzeba zrobić, tylko bez Polańskiego by się nie odważył. Bardzo dawna postać z siostry Chorowica, która wróciła do Polski na starość. Oni też emigrowali w 50-tych latach, ale siostra wróciła tutaj do Polski, która zresztą była od nich starsza. Też miała pewnie więcej do opowiedzenia. Szkoda, że ona tutaj trochę tego nie opowiadała z kobiecego punktu widzenia. Ona była w fabryce Schnindlera.
0: Dlatego właśnie może tym bardziej dobrze, że Polański i Chorowic zgodzili się na taki film i na takie trudne wspomnienia.
1: Proszę Państwa, w każdej polskiej wsi żyje jeszcze Ciągle człowiek, który pamięta drogowanie światowo i był przez nią jakoś dotknięty. W Hrubieszowie czy w Lipie, w każdym miejscu, z którego się wywodzimy, my często o nich nie wiemy. Tak naprawdę mogliśmy mieć 200 metrów od siebie historię, równie mocną jak ta, którą powiedzieli Polański i Chorowic. Ale tylko dzięki temu, co powiedzieli Polański i Chorowic, którzy są ludźmi na świeczniku, my się czasem tym zainteresujemy. Tak zawsze bywa. Influencerzy byli zawsze a ten dokument, o którym Zagnieszko Agnieszką umówimy, to jest po prostu dokument bardzo dobry dobrze to wszystko oddający i bardzo mocno Państwa zachęcam, on będzie jak już wspomnieliśmy premierę na krakowskim festiwalu filmowym, ale myślę, że bardzo szybko wejdzie jakoś albo do polskich kin studyjnych albo na jakiś serwis streamingowy
0: Polański chorowic hometown, albo w, chyba to będzie polskie tłumaczenie Polański chorowic czarodzieje z getta
1: w kinie, w Lublinie
0: Spoglądam na repertuar polskich kin i naprawdę dużo premier się szykuje i filmy dla młodszych i dla starszych. Cruella na przykład w bardzo Te, dobrej zasadzie jest będzie, co, be,
1: co można nowego zrobić w filmie o Dalmatyńczykach i Cruelli? Będą Dalmatyńczyki w ogóle?
0: Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak.
1: Bardzo lubiłem Glenn Close. Każda kolejna Cruella jest przeze mnie lubiana. Oczywiście, że się obejrzę i pójdę na to i w ogóle i opowiemy o tym państwu.
0: Komedia ściema po polsku też się pojawi, a do kina Zorza w Chełmie to nawet Mariusz Pujszo miał zawitać, żeby zapowiedzieć ten film. Takiego dowcipu <laughs> też potrzebujemy z Grzegorzem Halamą.
1: Ja się nad tym bardzo zastanawiam, wiesz, będzie bardzo wiele filmów na przykład w jednym z nich, ja już naprawdę nie pamiętam wszystkich tytułów. Proszę Państwa, jakie mamy do zaoferowania, mają nasze kina w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale trenera będzie grał Cezary Pazura, w ogóle wszystko będzie w kinach. Oczywiście, że potrzebujemy każdego rodzaju humoru, by on był tylko dobrze zrealizowany. Mariusz Pujszo to jest jednak bardzo specyficzny twórca i e, znalazł już wszystko swoich widzów i swoje miejsce w polskim kinie. Czemu nie? Z polskich produkcji także Wolka z
0: Olgą Bołądź ma wejść na ekrany i to za parę dni, więc no kilka tych polskich produkcji będzie. Ale jeśli spojrzymy jeszcze na kolejne miesiące, to zapowiadamy, że będziemy mogli zobaczyć na przykład nowy film w reżyserii Stevena Soderberga mhm. No Sudden Move już w lipcu. Mhm. Zwiastun filmu jest dostępny w sieci. Możemy także zobaczyć zwiastun serialu This is Pop czyli historia muzyki pop w pigułce, bo proszę Państwa prawie cały program zleciał my o premierach kinowych, a przecież o internecie też trzeba pamiętać
1: To prawda, proszę Państwa tego jest bardzo, bardzo dużo
0: Ośmiodcinkowa produkcja ma zbadać połączenia pomiędzy Britpopem, hip-hopem, muzyką country i zespołem Abba. Na Pop złożą się wywiady z pionierem efektu Autotune, raperem i producentem Tipeinem, wokalistką country Szanają Twain, solową grupą lat 90. Boys to Men, a w produkcji pojawiają się także inni znani twórcy muzyczni. Czy doczekamy się odpowiedzi na pytanie, czym jest pop? Jak powstał? Mam nadzieję, ciekawa jestem tej muzyki, która zostanie zaprezentowana. Tak czy
1: Nawet jak nie doczekamy się tej odpowiedzi, to zobaczymy bardzo wielu fajnych ludzi i naprawdę fajną historię.
0: A co ciekawego w sieci ostatnio widziałeś? Film czy serial?
1: Wallstona z Joanna McGregorem. Nieoryginalny, ale bardzo fajnie zagrany serial o produkcencie, projektancie modzie, mody Ray Wollstone. Zachęcam Cię, to jest na Netflixie.
0: A ja zaczęłam ósmy sezon Homeland No i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się rozkręca. Czuję, że to może być świetny finał serii, ciekawa jest.
1: Myślę Agnieszko, że jak zobaczę drugi sezon, dotrę też i do kolejnych.
0: Kończymy nasze dzisiejsze filmowe spotkanie, dziękując Państwu yy, za uwagę. No i cóż, mam nadzieję, że nie tylko usłyszymy się za tydzień, ale może zobaczymy gdzieś w kinie. Proszę pamiętać o maseczkach.
1: <śmiech> Życzę Państwu wspaniałego oglądania i żeby nam to potrwało tym razem trochę dłużej.
0: Łukasz Jasina, Krzysztof Mysiak, Agnieszka Krawiec. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: W kinie, w Lublinie.